0: Den allmektige Gud rørte ved mig med sin lillefinger og sa Skriv for teatret, men husk bare for teatret. Og jeg adlød. Dette skrev Giacomo Puccini til en venn rätt før han døde. Etter å ha akseptert den guddommeliges vilje, komponerte Puccini noen av de mest populære operene i verden, tjente noen millioner, spilte mesteparten av pengene bort ved pokerbordet, utryddet bestanden av viljes rundt villan hans i Torre del Lago i Toskana, tilfredsstilte sin appetitt for kvinner, båter og raske biler. Allerede før kongen av Italia fikk sin egen bil, hadde Porcini skaffet seg sin første. Dette var livet til Porcini i et nøtteskall, og han definerte sig selv som en mektig jeger av ville fugler, opera-librettoer og vakre kvinner og skal også ha sagt, Tänk! hvis jeg ikke hadde gitt mig hen til musiken, så ville jeg aldrig ha klart å utrette noe fornuftig i denne verden. Mitt navn er Ragnhild Motsfeldt, og jeg er operasanger og formidler, og nå skal dere få bli bedre kjent med Giacomo Puccini, den største italienske operakomponisten etter Giuseppe Verdi. Vi Giacomo Puccini ble född i den toskanske byn Lucca den 22 december 1858. «Lukka» ligger en timeskjøring fra Firenze ut mot Middelhavet, og en liten timeskjøring fra Massa Carrara, der operans hvite marmor kommer fra. Puccini var barn nummer seks i rekken av ni, og den første sønnen till Michele og Albina, Puccini Han ble oppkalt til ære for flere av sine forfedre, og het Giacomo, Antonio, Domenico, Michele, Secondo, Maria, Puccini. Forfedrene hade alle vært fremtredende musiker og komponister, og alle hade de hatt stillingen som organist i katedralen San Martino, og de hade vært maestro di cappella i Republiken Lucca. Puccini-familien var virkelig ett musikalsk dynastik. Da den unge Giacomo fortsatt bare var ett barn, døde faren hans, Michele, og etterlot sin 34 år gamle gravide kone Albina med åtte barn mellom 16 måneder og 12 år. To av faren sine stillinger blev utrolig nok reservert til hans sønn og arving, den seks år gamle Giacomo. Så det var fullt forventet at Giacomo skulle følge i sin fars fotspor. Mamma Puccini kjempet for å oppdra og utdanne alle barna sine, og særlig unge Giacomo som hadde en helt speciell plass i hennes hjerte. Giacomo var en uoppmerksom student, og en av lærerne hans skal visst nok ha rapportert hjem. Han kommer bare til skolen for å slite ut buksebaken, og bruker pulten kun til klimpering som om den skulle være et piano. Det tok han 5 år å karre seg gjennom den 4-årige grunnskolen. Däretter bynt han sine musikstudier og her tog det hele en annan vändning. I en alder av 14 år tjente Giacomo litt penger på å spille orgel i en rekke av byenes kirker. Han sjokkerte menighetene med å blande inn litt populærmusikk og slagere fra de nyeste operane, som for eksempel Verdi's Rigoletto i improvisasjonene sine. Han hadde mange måter å bruke sitt musikalske talent på for å tjene penger. Han fikk seg en elev, han spilte piano i de lokale tavernene, i de nærliggende feriestedene, og også på en bordell skal ryktene ha det til. Hans stjal orgelpiper og solgte dem for å finansiere røykingen sin, og spilte deretter rundt tonene på de manglende pipene for å skjule tyveriet. At den unge Puccini var et musikalsk vidunder, var det liten tvil om. Som 18-åring dro han til Pisa for å se en av hans første operaoppsetninger, Verdi's Aida. O denne begivenheten markerte muligens et vendepunkt i Giacomo Poccinis liv. Så sterk var Poccinis interesse for opera at han gikk til fots fra Luka til Pisa for denne ene forestillingen, og en rask sjekk på Google Maps sier at dette i dag er en gåtur på i overkant av fire timer. Da jeg hørte Aida i Pisa, følte jeg at et musikalsk vindu hade åpnet seg for mig skrev Puccini. Og kanskje bestemte han seg da for å forlate det forhåndsbestemte livet som organist til fordel for et liv som opera komponist. I løpet av sitt liv komponerte Puccini et begrenset antal operer. Kun tolv totalt. Puccinis hovedinteresse var å skape perfekte verk, som kunne bli en del av det faste operareportoaret til de store operahusene verden over. Tre av hans operer er stadig på listen over de ti mest spilte operene i verden. La Boheme, Tosca og Madame of Butterfly. Hans två første operer, Le Ville og Edgar, ble ikke spesielt godt mottatt. Mens hans tredje, Manon Lescaux, gjorde han både kjent og rik, og med den neste, La Boheme, slo han virkelig igjennom. Puccini hade en bemerkelsesverdig evne til å skildre kvinners indre liv og følelser. Grunnen till dette har vært mye diskutert opp genom tidene, og det får bli i en annen podcast. Halvparten av operan han skrev är oppkalt etter kvinner som är i fokus. Tosca, Madame Butterfly, Manon Lescaux, Suor Angelica, La Fanchola del West og Turandotte. Porcini malte ett portrettgalleri av uforglemmelige kvinneskikkelser med en musik som berører sjelen vår, og med historier som knuser hjertene våre. Det av kvinnene i Porcinis operar. Men hvordan var det i Porcinis virkelige liv? Jo, Porcinis voksne liv kunne man også godt ha skrevet en opera om. Porcini var nemlig i sin tur hovedperson i intrikate kjærlighetsforhold. Han hade ett langt utenom ekteskapelig forhold til Elvira, kona til en skolevenn, før han giftet seg med henne da hun ble enke av sin første man. Men den virkelige skandalen kom senere da Elvira beskyldte hushjelpen for å ha en affære med Puccini. Sjokkert begikk hushjelpens selvmord med gift, og etter obduksjonen ble det stadfestet at hushjelpen døde som jomfru. Hushjelpens familie fordømte fru Puccini og anmeldte henne. Saken ble til slutt løst utenfor retten, men episoden fyrte opp under ryktene om at Puccini var litt av en skjørtejeger. På tross av alt dette så forble Elvira og Giacomo et par live ut. Porcini døde i Bryssel i 1924 etter et forsøk på å helbrede strupekreften han led av, med Elvira ved sin side. alltid musik med den hensikt å tilfredsstille sitt publikum. Men hvordan klarte Puccini å lage musik som vi nærmest elsker med en gang vi hører den? Musikk som vi føler at vi kjenner igjen nesten med en gang? Det er flere grunner til dette. For det første brukte han ofte veldig enkle melodiske figurer, akkurat som de enkleste barnesangene som vi alla har vokst opp med. Og det de fleste barnesanger har til felles, er at melodien går fra en tone til den påfølgende tonen uten store sprang. For eksempel «Fader Jakob, Fader Jakob», eller «Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt». Dette gjør melodien lett å huske. Og så har kanskje noen lagt merke til hvordan Puccini først introduserer oss for en kort melodisnutt, og ganske kort etter så repeterer han den, og vi gjenkjenner den med en gang, akkurat som i Fader Jakob. Og når vi hører den igjen, er det akkurat som vi allerede har hørt melodien mange ganger før. Og dette er tilfelle med nesten alle de berømte ariene som Puccini komponerte. Ta for eksempel hans mest berømte ari, Nesson Dorma fra Turandot. Myl mio mistero e chi uso il nome mio nessuno saprà no no En ganske enkel melodi hvis man ser bort ifra topptonene selvsagt Hva godt var det at Puccini ga sig hen til musiken. For Puccini har gitt oss noen av de vakreste melodiene som finnes. Han var en kløpper til å komponere melodier som satte seg fast, ikke bare hos operapublikummet. Bare tenk på hva Nesson Dorma sunget live av Pavarotti gjorde for fotball i Italia i 1990. En hel fotballverden trykket den til sine hjerter. Og hva hadde dagens filmmusikk vært uten Porcini's innflytelse? For ikke å snakke om musikalene på Broadway. Porcini var en mester når det gjaldt å sette ord og musikk sammen. En mester i å skape så stor musikalsk lidenskap at den gang på gang gjennomborer publikums hjerter.